1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Plötzlich hat das Kind hohes Fieber, das einfach nicht runtergehen will. Tierische Ohrenschmerzen, Durchfall oder Ausschlag. Und wir als Eltern stehen ein wenig hilflos davor. Wir fragen uns, was mache ich jetzt? Was braucht mein Kind? Muss ich schon zum Kinderarzt bzw. zur Kinderärztin oder sollte ich die Situation erst einmal aushalten?
1: Ja klar, ruhig bleiben, wenn das eigene Kind krank ist, das ist für viele von uns schwierig und schwer aushaltbar. Vor allem dann, wenn die Situation neu ist oder auch nicht besser wird. Und eigentlich sind wir jetzt auch schon voll im Thema. Wir sprechen heute über das Thema Kinderkrankheiten, also typische Infektionskrankheiten, die besonders oft bei Babys und Kindern auftreten. Wir möchten euch wissen und Sicherheit an die Hand geben. Masern,
0: Röteln, drei Tage Fieber, damit werden wir uns beschäftigen. Auch mit der Hausapotheke und der Frage, wie viele Infekte im Jahr sind eigentlich normal? Kurzer Disclaimer, dieser Podcast ersetzt nicht den Gang zum Arzt oder Ärztin, er ist lediglich ein Infoangebot für euch. Eingeladen haben wir zwei Kinderärzte und Podcast-Profis, Nibras Nami und Florian Barbour. Sie arbeiten an der Uniklinik Düsseldorf und klären in ihrem Podcast Hand- Fußmund über Kinder- und Jugendmedizin auf. Hallo nach Düsseldorf, schön, dass ihr
1: beiden da seid.
2: Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen. Hallo. Hallo zurück.
1: Sehr gerne. Lieber Nibras, lieber Florian, wir haben den Eindruck, das Internet ersetzt heute überspitzt gesagt oft im ersten Schritt auch mal den Gang zum Arzt oder zur Ärztin. Wie erlebt ihr das so in der täglichen Praxis? Ich habe äh, ja relativ häufig das, den Fall, dass die Eltern äh, schon erstmal äh, Dr. Google befragen. Und äh, was hat denn die Eigenrecherche so zur Folge?
2: Ja, dass man natürlich äh, im Internet nachschaut, ist was ganz Natürliches und ich glaube, da kann sich kaum jemand von befreien, dass er nicht das auch schon mal selber gemacht hat, ähm, wenn es um, um sich oder jemanden im engen Familienkreis ging, zum Beispiel wie die Kinder. Ähm, das Internet ist für uns natürlich Fluch und Segen zugleich. Das führt natürlich auch dazu, dass man gut informiert, zum Beispiel auch zum, zum Arzt geht, schon eine gewisse Idee hat, worum es geht. Das muss man natürlich nicht immer schlecht sehen. Das Internet ist aber auch ein Raum ja sehr ungefilterter Informationen und da ist es für einen Laien oder eine Laien sehr schwierig zu erkennen, auf welche Informationen kann ich mich verlassen. Das reicht von wissenschaftlichen Artikeln, die frei zugänglich sind, bis zu ja einfach nur Erfahrungsberichten in irgendeinem Forum. Das ist sehr schwer zu unterscheiden, wo kann man sich jetzt drauf verlassen und natürlich beeinflusst das unsere Arbeit und macht es uns auch immer wieder schwer, gewisse Vorstellungen, die man durch Ergoogeln von Informationen schon vorher sich angeeignet hat, aus dem Kopf wieder rauszubekommen, wenn die gar nicht ja, zutreffend sind.
1: Hättet ihr denn auch einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wo sie relativ verlässlich suchen können oder auch, was sie machen sollen, wenn sie verunsichert sind und vielleicht auch Fragen haben zu den Symptomen, die ihre Kinder gerade aufweisen?
3: Naja, also der erste Tipp, den wir geben können, ist natürlich unser eigener Podcast, wo wir versuchen, genau auf diese Punkte einzugehen. Und natürlich ist das nicht, kann das nicht individuell abgestimmt sein auf jeden einzelnen Hörer, aber wir versuchen schon, große Themen, wichtige Themen und äh, interessante Aspekte dazu beleuchten. Daneben gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, je mehr man sich an offizielle äh, Organe hält, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, abgekürzt DGKJ, oder die Leitlinien, die auch offiziell herausgegeben werden für ganz, ganz viele Erkrankungen, äh, die sogenannten AWMF-Leitlinien. Das ist eigentlich alles auch im Internet einsehbar und weicht deutlich dann ab von Erfahrungsberichten von Einzelnen, die einen sehr verleiten dazu, das mit dem eigenen Fall, mit dem eigenen Kind, mit der eigenen Erkrankung zu vergleichen. Und dann rutscht man oft in diese Schiene ab und vergleicht Äpfel mit Birnen und bekommt es relativ schnell wahrscheinlich mit der Angst zu tun.
0: Wie oft erlebt ihr das denn, dass Eltern zu euch kommen, die tatsächlich auch bedingt dadurch durch äh, Geschichten aus dem Internet verunsichert sind und Angst haben?
2: Also eigentlich kann man sagen, nahezu täglich. Also das ist schon ein Aspekt, der völlig angekommen ist in unserem Alltag, wo schon die Eltern selber beim Gespräch zu uns sagen, ich habe gegoogelt, ich weiß, das ist nicht gut, aber also diesen Satz hören wir sehr regelmäßig. Also das gehört zu unserem Alltag völlig dazu und wir haben natürlich auch gelernt, damit irgendwie umzugehen.
3: Finde ich interessant, dass dieser Satz wirklich, den hört man immer öfter, ähm, früher hat man ja gehört, ja, ich habe schon mal im Internet nachgelesen. Punkt, Punkt, Punkt. Und mittlerweile ist fast immer schon eine gewisse Erklärung oder Entschuldigung hinten dran gestellt, weil ganz viele Eltern natürlich wissen, dass das keine gute Idee ist und dass ihnen ja auch oftmals davon abgeraten wird. Aber ich glaube, es ist einfach verlockend, weil dadurch vermeintlich wissenschaftliche oder medizinische Aspekte in einfachen Worten teilweise runtergebrochen werden und man so glaubt, man kann es vielleicht besser verstehen, wofür andere ja trotzdem jahrelang studieren und sich das Wissen zu äh, Nutze machen und eigen machen. Und ähm, das ist einfach die große Verlockung. Aber wie gesagt, ich glaube, viele, viele Eltern wissen schon, dass es eigentlich, dass es eigentlich besser bleiben lassen hätte.
1: Habt ihr beide dann auch so das Gefühl, dass äh, die Großfamilie fehlt? Also ich finde, ähm, auch Erfahrungen von Großeltern können natürlich ein Fluch sein, aber auch manchmal ein Segen, gerade wenn ein Kind fiebert oder husten. Wie sind da so eure Erfahrungen mit?
2: Total, also da sprichst du einen Aspekt an, den wir immer wieder betonen und ähm, denken, dass daran natürlich auch ähm, der Grund liegt, dass viele Eltern im Internet äh, Informationen suchen. Heutzutage sind viele Eltern auf sich alleine gestellt, so dieses Mehrgenerationenhaus, das gibt es ja nur noch ganz selten. Ganz selten wohnen die Großeltern so nah, dass sie irgendwie in der Kinderbetreuung äh, mitmachen. Früher war das ja ganz anders, da hat man mit der Großfamilie unter einem Dach gewohnt, dann konnte man die Oma fragen, was man zu tun hat, dann ist man natürlich nicht mit dem Kind fiebernd äh, nachts um Vier in die Notaufnahme gerannt, sondern die hat dann erstmal ein paar Wadenwickel zum Beispiel gemacht und gesagt, jetzt warten wir erstmal ab. Das kann auch nur ein äh, Virus sein. Ähm, und das merkt man. Viele Eltern sind ja auch ähm, deutlich mehr eingebunden im Beruf. Häufig haben wir heutzutage auch Familien, wo beide Elternteile Vollzeit arbeiten. Und dann ist es natürlich nicht so leicht, mit solchen Situationen umzugehen. Mhm. Und ähm, da sehen wir auch ähm, einen Sinn unseres Podcasts da in Situationen, wo man vielleicht nebenher einen Podcast auch mithören kann, da verlässliche und sinnvolle Informationen zu bekommen. Das heißt, ihr holt
0: die Eltern also richtig an den Punkten ab, wo sie Verunsicherung spüren?
2: Ja,
3: das versuchen wir zumindest. Oder wir versuchen zumindest durch durch unsere Sprache und durch unsere Themenauswahl genau diesen Nerv zu treffen und diese Information aufzuarbeiten und dann auch an den Mann und an die Frau zu bringen.
0: Okay, und bevor wir jetzt richtig in unser Thema einsteigen, eine Frage vorab, eine allgemeinere Wann sollten wir als Eltern denn definitiv mit einem kranken Kind zum Arzt beziehungsweise zur Ärztin? Welche Anzeichen sind das so im Allgemeinen?
2: Das ist natürlich nicht so leicht in einem oder zwei Sätzen zu beantworten. Mhm. Aber ich versuche es mal so so grob wie möglich runterzubrechen, dass das so pauschal als Antwort dastehen kann. Grundsätzlich kennen ja Eltern ihr Kind am allerbesten. Und wenn Das Kind den Eltern aus irgendeinem Grund nicht gefällt. Das kann die hohe Temperatur sein, muss es aber nicht. Das kann auch zum Beispiel vermehrte Müdigkeit sein, Schlappheit, es kann auch eine Wesensveränderung sein, dass man denkt, ach, der ist irgendwie heute komisch und ähm, der gefällt mir nicht so richtig. Das kann auch das Aussehen sein, also wenn das Kind sehr blass ist, das Hautkolorit komisch aussieht. Ähm, Also immer wenn man so ein komisches Bauchgefühl hat und ähm, sich unsicher ist, dann sollte man den Arzt aufsuchen ich glaube da das mehr einzuengen das macht keinen sinn weil das wirklich dann zu ähm, viele dann wieder ausschließt aus dem ähm, aspekt also da sollten sich eltern schon auf ihr bauchgefühl verlassen und natürlich beim dritten vierten kind hat man einen ganz anderen blick auf seine kinder Ähm, das ist beim ersten kind völlig normal dass man da ähm, vielleicht eher mal verunsichert ist und dann ist auch völlig okay dass man zum arzt geht der arzt ist natürlich ja nicht nur dafür da ähm, ernste notfälle zu behandeln sondern auch mal die leichteren sachen so dass die eltern lernen, damit umzugehen.
1: Florian, ich hab, oder kann mich noch sehr genau an die ersten Kindergartenjahre meiner Kinder erinnern, wo wir gefühlt alle drei Wochen mit Rotznase- oder Magen-Darm-Infekt flach gelegen haben. Erzähl doch mal, warum erwischt es viele von uns ab dem Kindergartenalter, Kindergartenalter besonders oft?
3: Mhm. Also daran erinnert sich, glaube ich, fast jedes äh, Elternteil, das Kinder in diesem Alter hat oder hatte. Das gehört auch dazu, das ist ist gut so, das ist ganz normal. Ein Kind, das in die große, weite Welt losgelassen wird, sei es jetzt äh, in der Kindertageseinrichtung oder eben im Kindergarten, äh, betritt sozusagen die Bühne der der Infektionskrankheiten, die zum täglichen Leben dazugehören und die einen auch auf, die späteren, auf das spätere Leben vorbereiten. Insofern ist es auch gut so, dass, dass es da einen gewissen Austausch gibt und dass die Kinder untereinander dadurch, dass sie halt viel in den Mund nehmen, Spielzeug, die Finger, draußen buddeln bis zum, äh, zum Geht-nicht-mehr und da natürlich die gewisse Reinlichkeit, wie man sie aus dem Erwachsenenalter kennt, äh, fehl am Platz wäre und fehl am Platz ist. Und so ist es auch notwendig, dass die Kinder mehrere Infekte pro Jahr durchaus durchmachen können und durchmachen. Das sind in der Anzahl, eigentlich würde man sich fast erschrecken, wenn man sagt, und da da trifft deine Beschreibung so alle drei, vier Wochen mit einem Infekt, trifft das ganz gut. Das macht circa zehn Infekte pro Jahr und das ist Ganz normal. Also da braucht man sich auch vorerst mal keine Sorgen machen. Das sollten natürlich keine schweren bakteriellen Infektionen sein wie mehrere Mittelohrentzündungen, mehrere Lungenentzündungen, äh, Harnwegsinfekte und so. Die gehören da nicht dazu. Aber die normalen äh, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das ist absolut im Programm inbegriffen und soll auch so sein. Das ist wichtig für das Immunsystem, dass das lernt, dass das eingestellt wird auf eben das spätere Leben und aufs Großwerden und aufs Erwachsenwerden. Es gibt für ein Kind wahrscheinlich wenig Unvorteilhafteres als das, als wenn es keine Infekte durchmacht in der Kindheit. Das wissen wir auch aus wissenschaftlichen Untersuchungen zum Immunsystem. Ich frage
0: mich jetzt aber Folgendes. Meine erste Tochter war wesentlich seltener krank am Anfang als meine zweite Tochter. Die hat es richtig oft erwischt. Also die ersten zwei Jahre hatte sie gefühlt fast durchgehend schnupfen. Danach war es vorbei. Woran liegt es, dass es offenbar manche Kinder eher erwischt als andere? Oder irre ich mich da?
2: Also wenn man das vergleicht, wird man immer Kinder finden, die vielleicht ein paar mehr Infekte haben, andere die ein paar weniger haben. Was man schon innerhalb einer Familie kennt, ist, dass Kinder häufig auch von Geschwistern angesteckt werden. Wenn dein erstes Kind hatte ja noch keine Geschwister, das heißt, da waren nur die Eltern die Kontaktpersonen. Das nächste Kind hat dann eine weitere Kontaktperson im engen Umfeld, das Mhm. häufig mal aus dem Kindergarten, aus der Schule was mitbringt. Das ist ein häufiger Grund, wieso dann vielleicht das zweite und dritte Kind vielleicht mehr Infekte hat als das erste Kind. Aber das muss nicht immer so sein. Also es ist nicht in Stein gemeißelt. Und ähm, wie gut man mit einem Infekt umgeht, das hängt von so vielen äh, Faktoren ab. Das kann ähm, natürlich auch von, ja, wie gut ist das Immunsystem momentan aufgestellt, ähm, wie leicht reagiere ich auf einen Infekt. Viele Kinder haben ja auch mal einen Virus, ähm, ohne dass man das mitbekommt. Also unser Körper setzt sich sicherlich häufig auch mit Viren auseinander Und wir bekommen das gar nicht mit. Und ähm, bei dem einen, der neigt vielleicht ein bisschen mehr zu Temperaturen, der andere äh, weniger. Da gibt es sicherlich auch genetische Faktoren, die auch irgendwie eine Rolle spielen. Also da spielen so viele Puzzleteile eine Rolle, dass man das auch leider nicht pauschal beantworten kann. Aber solange das im Rahmen ist, solange vor allem, wie Florian gesagt hat, keine schweren Infektionen dabei sind, muss man sich da keinen Kopf machen.
1: Florian, ich äh, kann mir das ziemlich schwer vorstellen, ähm, dass es in der Kinderheilkunde nicht so einfach ist, zu einer Diagnose zu kommen, weil ja die kleinen Patienten noch nicht so gut erklären können. Also viel wird wahrscheinlich äh, über die Eltern gehen, weil die die Symptome äh, erklären oder erzählen. Aber wie äh, kommt ihr dennoch immer wieder zu einem Ergebnis?
3: Ja, da ist natürlich das geschulte Auge des Kinderarztes gefragt. mit Da muss man schon einiges an Erfahrung auch an den Tag legen und und mitbringen, dass man gerade die ganz kleinen und jungen Patienten, die Säuglinge, die ja die besonders vulnerable Gruppe sind, weil sie am allerwenigsten mitteilen können, außer durch eine eine nonverbale Kommunikation durch Schreien, durch Berührungsempfindlichkeit beispielsweise oder dann auch, wenn es äh, noch weiter voranschreitet, dass sie einfach gar nicht mehr viel Gegenwehr zeigen, weil sie schon so ähm, geschwächt sind. Da muss man auch ohne viele Worte und vielleicht auch mit Eltern, die da gar nicht so viel Erfahrung schon haben, weiterkommen und muss die, die Warnsignale Gut lesen und, und erkennen. Und je älter die Kinder werden, desto eher kann man das natürlich dann auch besprechen, können die auf Fragen antworten. Auch die äh, Vierjährigen, Fünfjährigen können sagen, wo es weh tut, ob es schon lange weh tut, ob es stark weh tut. Das sind ganz, ganz wichtige Hinweise. Und die das Allerwichtigste ist die körperliche Untersuchung, die das Auge die Hand des Arztes, die einfach rausfinden sollte und kann, wo es dem Patienten gerade fehlt oder wo es wehtut oder wo da der der Schuh drückt.
1: Ja, ich würde gerne jetzt mal äh, zu den Kinderkrankheiten überswitchen. Ähm, Erzählt doch beide mal, welchen Sinn haben denn eigentlich Kinderkrankheiten und vor allen Dingen können auch wir Erwachsene uns damit anstecken.
2: Ja, Sinn ist eine gute Frage. Was hat das eigentlich alles für einen Sinn? Könnten wir nicht einfach alle ganz äh, infektfrei bleiben? Natürlich hat eine Erkrankung erstmal den Sinn, dass ein Erreger überleben möchte und der Mensch als Wirt dazu dient, sich auszubreiten und sich zu verbreiten. Ähm, Ich denke, der der Mensch würde auch gerne darauf verzichten, wenn es so wäre. Ähm, Nun leben wir aber mit ähm, Erregern in dem Umfeld äh, sehr nah zusammen. Wir sind, ähm, auch unser Körper ist über Seht mit Viren und Bakterien, mit denen wir auch zusammenleben. Wir haben eine ganz normale Mund- und Rachenflora, wo ganz normal Viren und Bakterien ähm, vorkommen, die auch krank machen können. Und ähm, damit wir diese äh, Symbiose, dieses Zusammenleben, ähm, ja, gut meistern können, haben wir ein Immunsystem und dieses Immunsystem, das hat Florian eben schon angedeutet, das muss auch irgendwie trainiert werden. Das muss ein bisschen wie durch so eine Grundausbildung, so kann man sich das vorstellen, durchgehen und in diese Grundausbildung, da gehört es halt dazu, dass man auch mal ran muss und ähm, auch mal äh, leiden muss und auch mal ein Fieber mitnimmt und dieses Immunsystem funktioniert ja so, dass man Kontakt hat zu einem Erreger, den man vielleicht noch nicht kannte, krank wird, ihn abwehrt und gewisse Antikörper produziert, um in Zukunft für diesen Infekt gewappnet zu sein und ja, so kommt es halt, dass Kinder, die klein sind, die noch nicht äh, viel Kontakt hatten zu anderen, wenn sie dann zur Tagesmutter gehen oder in die Kita oder das erste Mal in den Kindergarten mit so einer äh, Flora von Erregern in Kontakt kommen, dass sie einen nach dem anderen mitnehmen, daran trainieren, man weiß ja oder merkt es ja, dass Kinder dann, wenn es so Richtung Schulkindalter geht, eher seltener krank werden, als man das von vorher kannte. Und dieses Immunsystem, das ist wiederum sehr stark verknüpft mit anderen Systemen in unserem Körper. Das Immunsystem hat auch viel mit Allergien zum Beispiel zu tun. Und da ist es auch wichtig, dass das Immunsystem trainiert ist, um weniger Allergien zum Beispiel zu bekommen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal auf die Erwachsenen eingehen, also ein Erwachsener kann sich ja schon auch mal mit einer Kinderkrankheit einhandeln, oder?
0: Also ich weiß, dass meine Oma total erstaunt war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was es war, aber die hatte eine Kinderkrankheit, als mein Bruder klein war, die sie eigentlich gar nicht mehr haben konnte. Ob es so ein Windpocken waren oder Röteln, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welche das ist. Ich weiß nicht, was sie davon gesprochen haben und vielleicht das ist das auch so ein Mythos, aber nach dem Motto, eigentlich hätte sie es gar nicht mehr bekommen können. Stimmt das überhaupt?
3: Also es gibt... Ähm Einige oder etliche Erkrankungen, die im Kindesalter auftreten, und wenn man die einmal durchgemacht hat, dann ist auch gut, dann ist man, äh, wie man sagt, immun dagegen. Und dann äh, tritt die Erkrankung im weiteren Leben nicht mehr auf. Die gibt es absolut. Es gibt auch so ein bisschen gemeinere Varianten, die ähm, wo man die Erkrankung zwar bekommt und von dem gleichen Erreger nicht nochmal krank wird, aber von dem ganz verwandten Erreger dann doch noch wieder erkranken kann. Und dann gibt es wiederum Erreger und Keime, denen ist egal, ob das schon mal der Fall war und ob die schon mal angeklopft haben und hereingelassen wurden, bei denen wird man jedes Mal wieder krank. Je nachdem, was die Oma da äh, ausgebrütet hat, handelt es sich wahrscheinlich vielleicht um den zweiten Fall, wo man man eigentlich sagt, na, gegen diese Gruppe von Viren zum Beispiel, die habe ich schon mal gehabt, Äh, Windpocken wäre sowas, Äh, die kann ich nicht mehr haben. Aber es gibt dann eine Reaktivierung auch von diesen Viren und dann kann man sehr wohl auch wieder krank werden. Also da ist man nicht immer... Davor geschützt, so so einfach und langweilig im Leben ist es dann doch nicht, dass wenn man einmal Hallo gesagt hat, dass es zu keinem Wiedersehen mehr kommt. Aber es gibt auch äh, leider auch einige Erkrankungen, die treffen die die ganz kleinen Kinder und die, die Kinder relativ gemäßigt und milde. Und wenn das aber bei Erwachsenen auftritt, dann sind die richtig, richtig krank und liegen mal ein, zwei Wochen da nieder. Da gibt es zum Beispiel dieses, das Epstein-Barr-Virus, ähm, das das pfeifische Drüsenfieber auslöst oder verursacht. Da, das merkt man teilweise gar nicht bei den unter zehn-jährigen dass die sich dieses Virus eingefangen haben. Und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die liegen da zwei Wochen im Bett und äh, krümmen sich, weil es ihnen so schlecht geht. Also da sollte man froh sein, wenn man das in frühen Jahren schon mal abgegriffen hat.
1: Ja. Wir würden jetzt gerne mit euch beiden mal so ein kleines Spiel machen, so im speeddating format Wir würden euch gerne mal ähm, Begriffe ähm, zuwerfen, also die Klassiker bei den Kinderkrankheiten und ihr erzählt uns einfach mal kurz und knapp was über die Erkrankung ähm, und vor allen Dingen, was auch äh, die Eltern der betroffenen Kinder mit ihren Kindern machen können, damit es ihnen schnell besser geht. Wir fangen mal an mit den Windpocken.
2: Ja, die Windpocken kann man ganz klar schon mal äh, behaupten, dass sie deutlich seltener geworden sind in Deutschland, seitdem dagegen geimpft wird. Also ich erinnere mich aus meiner äh, Kindheit, da gab es die Impfung noch nicht, dass viele betroffen waren. Ich war auch betroffen als Kind. Ähm, heutzutage sieht man sie sehr, sehr selten nur noch. Und das hat man der ähm, Varizellen, der windpocken zu verdanken, die zusammen mit Mumps, Masern und Röteln geimpft werden. Die meisten kennen diese Kombination. Das sind die typischen Lebendimpfungen, die man als Kind bekommt. Und ja, sollte ein Kind trotzdem die Windpocken bekommen, ist das in der Regel kein äh, Drama. Ähm, das kann man ganz gut behandeln. Ist in den allermeisten Fällen erstmal ungefährlich. Aber es ist eine Erkrankung, die sehr, sehr selten auch zum Beispiel äh, komplizierte Verläufe äh, hat, wie zum Beispiel eine Hirnhautentzündung. Und das ist der Grund, wieso man dagegen auch impft, damit auch diese seltenen Fälle nicht auftreten.
3: Was ist denn mit Keuchhusten? Keuchhusten, die nächste Erkrankung, gegen die man impfen kann. äh, Es handelt sich hierbei aber nicht um so eine Lebendimpfung, wie äh, der klingende Name ist, sondern um eine Impfung mit einem Totimpfstoff. Die wird deutlich früher geimpft, also schon im Säuglingsalter ist auch eine Erkrankung, die man heutzutage nur noch ganz, ganz, ganz selten äh, begegnet, Gott sei Dank, weil es eine, gerade im Säuglingsalter, eine sehr schwere Erkrankung sein kann mit Beeinträchtigung der Atmung, mit, der, äh, mit dem Atmungstrakt, mit der Lunge ähm, und auch zu bleibenden Schäden da im, im Respirationstrakt führen kann.
1: Die nächste Erkrankung ist Scharlach.
2: Ja, Scharlach ist ein Klassiker, äh, gegen den man nicht impfen kann. Deswegen ähm, sehen wir das äh, nicht selten. Das ist ähm, insofern keine Erkrankung, die man so äh, für sich nennen kann, sondern das geht meistens ähm, hervor auf Basis einer ja, auf äh, Streptokokken basierenden äh, Entzündung der Mandeln. Also Streptokokken sind da der Auslöser. Und diese Streptokokken, die können ein äh, Toxin, das ist wie so ein Giftstoff ähm, aussondern, wenn dieser in die Blutbahn gerät und sich im Körper verteilt, dann entsteht Scharlach. Meistens, wie gesagt, obendrauf auf eine Mandelentzündung. Das ist der Grund, wieso auch viele Kinderärzte immer wieder ähm, solche Abstriche machen auf Streptokokken und schauen, ob die da sind, um die mit ähm, einem Antibiotikum zu bekämpfen, damit es nicht zu Scharlach kommt. Scharlach an sich ähm, ist insofern aber in den allermeisten Fällen nicht gefährlich. Typischerweise erkennt man das an so einer extrem knallroten Zunge, die ähm, von uns gerne Erdbeer- oder Himbeerzunge genannt wird. Also wenn die Kinder die Zunge ausstrecken, dann sieht das richtig aus wie so eine kleine Erdbeere und mit der Zeit gibt es noch weitere Symptome, die typisch sind, Schlappheit, aber auch zum Beispiel kann sich die Haut an den Fingerkuppen so ein bisschen abschuppen, das kommt aber eher relativ spät. Wenn man das aber sieht, dann kann man das häufig auch erst im Nachhinein einordnen, ach ja, das war ja ein Scharlach, die Haut, dieser Ausschlag, der ganz typisch ist, der kommt dann schon eher in Frage, sodass man die Erkrankung erkennt, dieser Knallrote, der der ja auch irgendwie den Namen gibt und ähm, ja das sieht man aber nicht selten, muss man dann in dem Fall aber auch antibiotisch behandeln, da führt kein Weg dran vorbei.
1: ja Was sagt ihr zu Mumps, Masern, Röteln? Ist das heute noch ein Thema?
3: Ja, es, es wird oder es wurde wieder zum Thema, leider vor allem was die Masern angeht. Mhm. Ähm, heutzutage hat sich eine, wie man ja in den in den Medien immer wieder äh, mitbekommt, leider eine äh, sehr hartnäckige Impfskepsis ähm, und ein Impfgegnertum aufgetan von, einer ganz beträchtlichen, äh, von einem ganz beträchtlichen Prozentsatz der, der Eltern, die einfach sagen, nee, ich, äh, das, was da an Impfstoffen produziert wird, das will ich meinem Kind nicht äh, z- antun oder zuführen. Und die Erkrankungen sind sowieso nicht so schlimm, wie Nibras gerade gesagt hat. Windpocken zum Beispiel, das ist jetzt keine lebensbedrohliche Erkrankung. Warum soll ich mein Kind dagegen äh, impfen lassen? Das sieht bei anderen Erkrankungen, die da auch zum Beispiel im gleichen Impfstoff drinstecken, bedeutend anders aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Masern ist eine ganz äh, schwer verlaufende oder möglicherweise schwer verlaufende Erkrankung, die durch die Impfung der letzten Jahre und Jahrzehnte fast ausgerottet werden konnte. Äh, hierzulande in, in Deutschland, in anderen äh, Ländern und auf, anderen, auf den anderen Kontinenten sieht das ganz anders aus. Da leiden die äh, Kinder doch auch immer wieder an, an Epidemien, an Masernepidemien. Und das ist ein großes Problem für das Gesundheitssystem. Wir sind in der luxuriösen Lage fast gewesen, diese Erkrankung äh, den Gar auszumachen, was aber durch eine Impfmüdigkeit und eine übertriebene, meiner Meinung nach, Impfskepsis dann nicht mehr gelungen ist. Bei den Röteln sieht es wieder ein bisschen anders aus. Auch das ist eigentlich für die Kinder selbst keine schwere Erkrankung. Aber was wir mit der Impfung erreichen wollen, ist ein Schutz vor allem von Schwangeren und deren ungeborenen Kindern, wenn die eine Infektion mit Rütteln ähm, bekommen, dann kann das ganz schwere Schäden und auch den den Tod des ungeborenen Kindes äh, zur Folge haben, sodass hier eher der der Versuch dadurch ist, ähm, für die, die Schwangeren zu schützen. Also es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Alle haben gewissermaßen... Durchaus sehr viel Sinn. Aber es ist leider nicht so, dass wir damit am Ende der Infektionen sind, sondern dass die immer wieder aufflammen können, wenn die Impfbereitschaft in der Bevölkerung nachlässt, was sehr, sehr schade ist.
0: Das Drei-Tage-Fieber ist ja auch eine ganz typische Kinderkrankheit.
2: Ja, das Drei-Tage-Fieber, das erkennt man meistens erst dann, wenn es wieder vorbei ist. Nämlich weil man dann gesehen hat, ach ja, das Kind hatte drei Tage hohes Fieber. Der Name ist schon Programm. Ähm, nicht in Stein gemeißelt, das Drei-Tage-Fieber kann auch mal vier Tage dauern. Das ist, ähm, das interessiert die Viren relativ wenig, was wir als drei Tage definieren. Aber viel länger dauert das äh, nicht. Und das Drei-Tage-Fieber, ähm, eine Viruserkrankung, die ist ganz typisch ähm, damit äh, vergesellschaftet, dass wenn das Fieber relativ plötzlich verschwindet, ein Ausschlag entsteht. ein ganz charakteristischer über die ganze Haut äh, gehender ja so feinfleckiger, punktueller ausschlag ähm, bei dem es dem kind aber dann schon wieder gut geht also das ist die typische geschichte die vorgestellt wird in der kinderarztpraxis ähm, mein kind hat drei tage gefiebert seit heute morgen ist eigentlich besser aber jetzt hat es so einen ausschlag jetzt mache ich mir sorgen und da kann man ähm, ohne viel weitere untersuchungen eine blickdiagnose stellen das drei tage fieber ist wie gesagt relativ berühmt dafür dass es ähm, sehr schnell sehr hohes fieber macht also wenn von jetzt auf gleich das fieber ähm, durch die decke geht und die temperatur 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 ansteigt, dann könnte ein Drei-Tage-Fieber dahinter stecken und nicht selten beim Thema Fieberkrämpfe, was aber natürlich nochmal ein anderes Kapitel ist, hat zum Beispiel ein Drei-Tage-Fieber dahinter gesteckt, weil das typischerweise diesen plötzlichen Fieberanstieg macht, der so einen Fieberkrampf leider verursachen kann.
1: So und last but not least, so wie euer Podcast heißt, nämlich Hand, Mund, Fuß. Was sagt ihr dazu?
2: Ja,
3: unsere fast unsere Lieblingskrankheit. (lacht) Die die namensgebende. Die man
2: als Erwachsener übrigens auch kriegen kann.
3: Ja, und nicht nur unsere Lieblingskrankheit, sondern auch äh, unsere beider Lieblingsgeschichte von Nibras aus der eigenen Historie. Er hat es nämlich selbst bekommen, aber er war nicht, er war kein Kind mehr, sondern er war schon äh, Student oder Praktizierender Arzt. Nee, da war ich Assistenzarzt äh, im zweiten Jahr, glaube ich. Ja, erzähl doch, wie du es dir geholt hast. Das ist eine sehr schöne Geschichte.
2: Ja, also ich kann das nochmal kurz zusammenfassen, dass ähm, das eine sehr, sehr ansteckende Erkrankung ist, die typischerweise einhergeht mit ähm, Bläschen, die sich bilden, ähm, mit flüssigkeitsgefüllten Bläschen, die an Händen, Füßen und eben im Mund entstehen. Das Ganze fängt häufig an mit Fieber und Halsschmerzen, sieht erstmal aus wie vielleicht eine Mandelentzündung und dann geht es ein paar Tage später los mit diesen Punkten an Händen und Füßen, die auch durchaus mal wehtun können, sodass die Kinder auch dann vielleicht nicht mehr laufen mögen, weil das auftritt, mit dem Fuß wehtut und eben diese Bläschen, wenn sich die Flüssigkeit daraus entleert, gerade durch eine Schmierinfektion, also das Weiterreichen per Kontakt, kann eben dazu führen, dass man sich ansteckt, auch als Erwachsener, auch wenn man das als Kind schon mal hatte, denn da gibt es verschiedene Virusstämme, die einen immer wieder treffen können und so traf es mich in meiner noch jungen Zeit in der Klinik, wo ich äh, vielleicht etwas leichtsinnig ein high five gegeben habe äh, einer patientin gegenüber ähm, da bin ich ziemlich sicher dass sie äh, quasi dann äh, der überträger war ähm, kann sie nichts für war natürlich meine schuld ähm, und äh, auch gutes händedesinfizieren hat nicht gereicht um äh, da die infektion aufzuhalten und hat mich als erwachsener dann durchaus mal eine woche durchaus ordentlich krank gemacht ähm, das ist äh, ein gutes beispiel wie ihr das eben beschrieben habt von der erkrankung die bei kind dann eher ja, harmloser verläuft und dann Erwachsene dann doch nochmal aus dem Socken haut.
1: Pass auf, jetzt haben wir ja einige Kinderkrankheiten besprochen. Ich hätte jetzt von euch aber gerne nochmal den Tipp, wie gehe ich denn mit einem kranken Kind um? Also es gibt ja häufig wirklich die Mütter, die dann am Bett sitzen und sagen, oh, du musst doch was essen und du hast jetzt drei Tage noch nicht, hast nur was getrunken und jetzt isst doch mal. Was ist denn so euer Rat?
3: Ja, also ganz wichtig ist einmal das Rundherum und das den Zustand des Kindes so gut wie möglich einschätzen zu können. Kinder sind häufig krank. Kinder haben immer wieder mal Fieber. Gerade bei Fieber ist wichtig, wie geht's dem Kind zwischendurch? Also ein Kind sollte jetzt nicht 24 Stunden durchgehend 39 Grad und 5 haben. Das ist schlecht. Es gibt meistens Phasen am Tag, wo das Fieber ein bisschen weniger wird, vielleicht auch medikamentös. Es gibt äh, genug Mittelchen, sowohl äh, aus der, aus der Pharmazie als auch Hausmittelchen, mit denen man Fieber senken kann, wenn es dem Kind in dieser Zeit, wo das Fieber runtergeht, gut geht, wenn man den Eindruck hat, was ist jetzt los? Gerade lag er noch mit 39 im Bett und jetzt springt er hier durch die Gegend und äh, fährt mit seinem Bobbycar fünfmal auf und ab. Das ist, das ist ganz wichtig. Andererseits, wenn dem nicht so ist, wenn man merkt, okay, das Fieber ist weg, aber trotzdem äh, kommt das Kind nicht in die Gänge, kriegt die Augen kaum auf, ist einfach nicht gut zurecht. Das ist so ein Alarmsignal, wo man nicht länger versuchen sollte, das alleine zu stemmen und alleine ähm, das zu diagnostizieren und zu therapieren, sondern da sollte man sich schon Hilfe und Rat beim Kinderarzt holen. Wenn ein Kind mal zwei, drei Tage nichts isst oder fast nichts isst und vielleicht nur zwei Löffel Suppe am Abend reinkriegt, dann ist das auch kein Drama. Was ein Drama ist, je jünger die Patienten sind, desto schlechter ist es, wenn nichts getrunken wird. Die Flüssigkeit, und das haben die Omas und Opas schon gesagt, und das sagen auch die Mamas und Papas, und alle haben recht damit, trinken ist das Allerwichtigste. Und gerade in einem Zustand, wo die Körpertemperatur erhöht ist, hat der Körper einen höheren Bedarf an Flüssigkeit. Und wenn der nicht gedeckt ist, dann geht die Energie äh, rapide runter. Und dann kann es zu sehr schweren Krankheitsverläufen mit Dehydrierung kommen und das kann dann, wenn es zu weit fortschreitet, vielleicht auch nur noch äh, im Rahmen eines Krankenhausaufenthaltes mit einer intravenösen Flüssigkeitszufuhr dann behoben werden. Also da sollte man schon dahinter sein, dass das Kind, auch wenn es ihm nicht gut geht, ähm, genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Das muss jetzt aber kein Schnitzel am Tag sein, das Gegessen, ja.
0: Und wie seht ihr das so mit diesem Vieh auch mal fiebern lassen?
2: Ja, das würde ich beantworten und anschließen. an das, was Florian gesagt hat, das hängt vom Allgemeinzustand des Kindes ab. Es gibt Kinder, die haben ähm, 38,8 und düsen trotzdem noch durch die Wohnung und spielen. Ähm, Wenn es da gut geht, muss man aus meiner Sicht das Fieber nicht zwingend senken. Das Fieber an sich ist für den Körper nicht schädlich. Im Gegenteil, eine erhöhte Temperatur ähm, dient für das Immunsystem als besseres Milieu, um einen Erreger auch abzuwehren. Ähm, Wenn ein Kind... äh, dass man äh, im Bett liegen hat, mal 37,8 hat, aber völlig in den Seilen hängt und ähm, jammert, dann kann es auch schon notwendig sein, die Temperatur zu senken. Also von der Temperatur alleine darf man das nicht abhängig machen, mit ein paar Ausnahmen. Also natürlich sehr hohes Fieber ist in der Regel nie besonders gut vereinbar mit einem fitten Kind. Also wenn es über 40 Grad geht zum Beispiel oder wenn ein Kind im, im ersten Lebensjahr als Säugling gerade in der neugeborenen Periode oder in den ersten drei Lebensmonaten fiebert, da muss man natürlich deutlich vorsichtiger sein. Also ein fieberndes, neugeborenes oder einen fiebernden jungen Säugling, den sollte man schon jedes Mal auch zum kinderarzt bringen und dann nicht fiebern lassen sondern untersuchen lassen bei älteren kindern ist es aber völlig okay auch mal einem kind was fit ist die temperatur zu lassen was sich als hilfreich erwiesen hat ist bei kindern häufig auch zum beispiel zur nacht die Temperatur zu senken. Das machen, denke ich, auch sehr, sehr viele Eltern so, weil dann doch auch mal gegen Abend bei hohem Fieber der Schlaf nicht besonders erholsam ist, nicht besonders ruhig ist. Und da viele, glaube ich, auch die Erfahrung gemacht haben, dass es den Kindern hilft, einen guten Nachtschlaf zu haben, wenn man die Temperatur zur Nacht senkt.
1: Florian, Hustenlöser-Nasenspray bringt das was? Und vor allen Dingen, was sollten Eltern in ihrer Hausapotheke haben? Habt ihr so fünf kurze Tipps für die Hörer und Hörerinnen?
3: Ja, Hustenlöser-Nasenspray. Also ein Nasenspray kann bei verlegter Nasenatmung durchaus hilfreich sein. Da muss man aber erstens unterscheiden. Es gibt Medikamente, die... Hm. ähm, relativ scharf sind zur Schleimhaut der der Nase und da zwar zu einer Abschwellung führen, aber auf Dauer sicherlich nicht gut sind. Die kann ich mal ähm, heute mal geben, vielleicht am Abend noch mal, wenn die Atmung, wenn da wirklich gar nichts durchgeht, vielleicht morgen noch mal. Aber das ist nichts, was ich jetzt zwei Wochen, drei Wochen, jeden Tag meinem Kind zuführen sollte. Was es gibt, sind sogenannte Kochsalz- Nasentropfen, die deutlich schonender sind ähm, und auch bei kleinen Kindern und auch bei Babys angewendet werden können. Gerade bei Babys ist das wichtig. Äh, Die sind Nasenatmer, das heißt, die atmen eigentlich ausschließlich durch die Nase. Das brauchen die vor allem, wenn sie trinken, an der Flasche oder an der Brust, dann ist es notwendig, dass sie während so einer Brustmahlzeit die durchaus ja 10 Minuten, 15 Minuten dauern kann, trotzdem währenddessen andauernd weiter atmen und so ruhig trinken können. Wenn hier durch einen viralen Infekt zum Beispiel die Nase zu ist, dann bekommt das Kind Probleme beim Atmen. Und das ist wiederum schlecht für die Nahrungsaufnahme. Und die, wenn die Nahrungsaufnahme beeinträchtigt ist, ist es schlecht für die Energie des, des Kindes. Ähm, Beim Hustensaft sieht es grundsätzlich ähnlich aus. Da gibt es unterschiedlichste Präparate, da gibt es pflanzliche Präparate, da gibt es richtig starke Medizin, die schon unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, also wo richtig äh, schwere Stoffe drin sind, die mir das Hustenzentrum lahmlegen. Da muss man natürlich ganz genau unterscheiden, was ist die Ursache des Hustens? Ist es ein Husten, der produktiv ist, das heißt, wo ich äh, über einen Zeitraum von, und das wird ganz genau äh, quantifiziert, über einen Zeitraum von 24 Stunden zum Beispiel mehrere Milliliter aushuste, dann spricht man von einem produktiven Husten, ansonsten ist es der sogenannte trockene Husten. Einen produktiven Husten darf ich natürlich nicht stillen, weil das, was der Körper da loswerden will und abhusten will, Wenn ich ihm diesen Reflex, diesen ganz wichtigen Reflex nehme, dann bleibt alles, was er eigentlich loswerden will, in der Lunge. Und das kann wiederum einen ganz äh, gegenteiligen Effekt haben, nämlich dass Atemwege verlegt werden, dass es zu Entzündungen kommt und am Ende zu schweren Lungenentzündungen. Einen trockenen Husten, der mich am Abend aber davor bewahrt, einzuschlafen oder mich daran hindert, einzuschlafen, weil ich nicht zur Ruhe komme, da sieht die Sache wieder anders aus, aber die Unterscheidung ist eigentlich existenziell, ob es sich um produktiven oder einen um trockenen Husten handelt. Und im Zweifelsfall, beziehungsweise im Falle einer notwendigen Medikation, sollte auch hier der Arzt zu Rate gezogen werden, damit man nicht in der falschen Situation das falsche Medikament gibt und vielleicht dadurch mehr Schaden anrichtet, als man eigentlich hofft.
1: Nipras, ich hätte gerne von dir so ein paar Tipps, was die Eltern tun können, um äh, vielleicht Krankheiten vorzubeugen oder sie abzuwehren. Also ich äh, persönlich habe meine Kinder immer gerne nackig in den Schnee geschickt und die waren dann eigentlich (lacht) über den Winter immer äh, rotznasenfrei. Was habt ihr denn noch so zu bieten?
2: Tja, das äh, würde vielleicht suggerieren, wenn ich das jetzt so leicht beschreiben würde, dass man äh, einen ganz tollen Fahrplan äh, sich überlegen könnte, den Kindern durchmachen könnten, um vielleicht im späteren Teil des Lebens weniger oft ähm, krank zu sein. Das lässt sich, glaube ich, so leicht nicht beantworten. Ich würde schon sagen, dass man ähm, Kindern einen vernünftigen Kontakt zu Umwelt und Natur und anderen Menschen ermöglichen sollte, um eben das von mir anfangs der Folge angesprochene Immunsystem gut zu trainieren. Das ist wirklich die Grundlage, dass man dann im späteren Verlauf eben gut gewappnet ist gegen Infektionen. Wir wissen auch, dass Menschen, die ja in, in, in jungen äh, Jahren viel Kontakt haben, ähm, zum Beispiel zu anderen Menschen, Kinder, die zum Beispiel früh in eine Tagespflege gehen und mit anderen Kindern in Kontakt treten, dass die auch im späteren Verlauf ein gutes Immunsystem haben, das stark ist, das gut mit Infekten umgehen kann, das weniger auch zu Allergien und Reaktionen neigt. Das wäre schon so ein Tipp, Überhygiene, zu Hause zu viel einschließen, zu viel putzen, alles desinfizieren, hundertfach sauber machen und bloß nicht mal den Finger in den Mund stecken, der noch nicht vorher gewaschen wurde. Das sind vielleicht so Aspekte, die eher dazu führen, dass man anfälliger wird mit der Zeit und ähm, dann immer wieder was mitnimmt, das Immunsystem vielleicht etwas untertrainiert. Das wäre so mein Tipp, dass man vor allem diese Überhygiene ähm, versucht zu vermeiden.
0: Also es ist vielleicht gar nicht so schlimm, wenn einmal ein Hund durchs Gesicht
2: ja,
3: zum Beispiel. <lacht> Gut, der Hund, der bringt... Weiß man auch nicht, was er da hat, ne? <lacht> genau. Es kommt auch vielleicht auch auf den Hund drauf an. Aber wo ich zum Beispiel bei meinen Kindern in, im entsprechenden Alter nie ähm, das, den Stein jetzt wieder raushole, ist zum Beispiel am Spielplatz, wenn die... Eine Handvoll Sand oder einen Stein ablutschen oder ein Grasbüschel da zwischen den Zähnen haben. Ja, so ist es. Das ist, das ist ein wichtiger Kontakt mit der Umwelt. Davon wird man nicht totsterbenskrank. Und das sind Keime und Bakterien und sonstiges, mit dem der Körper einfach in Berührung kommen soll und muss und irgendwann auch in Berührung kommt. Und wenn ich das nicht so herankommen lasse, wie es das Kind braucht und wie es sich auch aussucht, dann äh, kommt das später mal, wird das zum Problem. Ich Natürlich ist hat kein Kind einen Nutzen davon, wenn es äh, mit der Zunge über die A46 einmal drüber <lacht> schlägt. Das ist natürlich gar nicht gut. Aber was jetzt im Garten oder auf dem Spielplatz oder so ist, da da sollen die ruhig mal sich ordentlich vollmatschen und da nehmen sie eine eine Handvoll Sand in den Mund. Und nackt in den Schnee ist ist eine gute Idee. Angezogen im Garten oder am Spielplatz ist auch schon mal gut. Und mit dem Ball auf dem Bolzplatz und einfach mal, also damit will ich sagen, Bewegung, Sport, je, je mehr man es mit ihnen machen kann, desto mehr Spaß macht es den Kindern auch einfach, die rennen ja eh andauernd um die die Häuser und durch die Gegend, wo man sich denkt, warum warum läufst du wie so ein aufgezogenes Männchen durch die Gegend? Ja, weil es einfach Spaß macht und weil sie so viel Energie haben. Und diese diese Bewegung ist auch Grundvoraussetzung für eine gewisse Gesundheit und auch für für eine Abwehrstärke, genauso wie gesundes Essen. Ich kann einem Kind wahrscheinlich... Ja, das, äh, es ist einfach ganz ganz schlecht für die Kinder, wenn sie sich schlecht ernähren und die schlechte Ernährung bringen nun mal meistens die Eltern auf den Tisch und wenn ich mein Kind alle zwei Tage in die ins Fastfood Restaurant schleppe und da irgendwas frittiertes und noch eine zuckerhaltige Limo oder so hinterher kippe, dann ist die chronische Erkrankung vorprogrammiert. Und wenn das alles, und das erleben wir jetzt auch in dieser Pandemie, in diesem Lockdown, wir sehen einen unglaublichen Anstieg von äh, Übergewicht, wir sehen Anstieg von chronischen Begra- Begleiterkrankungen, die genau davon, dass die Kinder vermehrt vom Handy, vor der Spielkonsole, auf der Couch äh, abhängen, vielleicht auch minderwertiges Essen zu sich nehmen, die, die Rechnung, die kriegen wir jetzt nach und nach präsentiert. Und das, das hat man als Eltern aber trotzdem dann in der Hand.
0: Da schließt sich eine Frage an von mir. Wie ist das mit Vitamin D bei Kindern geben? Ratet ihr dazu? Im ersten Babyjahr wurde mir immer dazu geraten. Danach ist das
2: irgendwie so unter den Tisch gefallen. Hm. Interessanter Punkt, dass du das sagst. Das fragen wir uns nämlich manchmal auch. Wieso das immer wieder ähm, so unter den Tisch fällt? Wir leben in relativ nördlichen Breitengraden. Wir kriegen hier nicht so viel Sonne ab, im Winter sind die Tage auch sehr kurz und ähm, wie die meisten wissen, ist zum Beispiel Sonnenlicht sehr wichtig für die Vitamin D Produktion, denn Vitamin D ist ähm, das einzige Vitamin, das der Körper selber produzieren kann, das muss nicht über Nahrung aufgenommen werden und die Aufnahme von Vitamin D über die Nahrung ähm, spielt auch nur ungefähr 10 Prozent der Rolle für den Stoffwechsel, 90 Prozent ähm, entsteht selber im Körper, aber ein wichtiger Schritt, dass das Vitamin Termin D aktiviert wird und dann nämlich gerade vor allem bei der Knochengesundheit, aber auch bei der Gesundheit des Immunsystems oder des Gehirns wirken kann, ist einfach, dass das Vitamin D in seiner Entstehung in der Haut durch UV-Strahlung gespalten wird. Und diese Sonneneinstrahlung, die ist einfach notwendig, ohne funktioniert das nicht. Und deswegen haben in Deutschland sehr, sehr viele Kinder, aber auch Erwachsene einen Vitamin-D-Mangel. Und selbstverständlich hört dieser Vitamin-D Nutzen nicht nach dem ersten Lebensjahr auf. Die gängige Empfehlung ist natürlich im ersten Lebensjahr und dann wird häufig auch gesagt, noch der zweite Winter, ich habe mich aber natürlich auch immer gefragt, ja, wieso eigentlich nicht der dritte Winter? Und ich glaube, dafür gibt es keine pauschale logische Erklärung, denn viele Kinder haben auch wahrscheinlich im dritten und im vierten und im fünften Winter und über alle Winter darüber hinaus immer wieder einen Vitamin-D-Mangel. Es gibt sogar Menschen, die auch ähm, in sonniger Jahreszeiten einen Vitamin-D-Mangel haben. Ähm, einfach so drauf los, unkontrolliert ähm, mit einem Präparat, das man sich irgendwo beschafft, würde ich es jetzt aber auch nicht unbedingt immer machen. Ähm, man sollte das schon zusammen mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt ähm, entscheiden. Der Vitamin-D-Spiegel lässt sich auch relativ leicht bestimmen aus dem Blut. Und da kann man sehen, neigt mein Kind dazu, neigt es nicht dazu. Wenn es Kinder gibt, wo man sieht, immer wieder im Winter ist der Spiegel im Keller, brauche ich dann nicht jedes Jahr wieder Blut abnehmen, dann weiß ich das. Ich sage manchen Eltern, äh, geben sie so lange Vitamin D, wie die Winterreifen auf dem Auto sind. Ähm, das ist, äh, da macht man in den meisten Fällen nichts falsch und ähm, wenn sich Eltern sorgen, ja, ich gebe ich vielleicht zu viel. Eine Vitamin D-Vergiftung ist wirklich sehr, sehr schwierig überhaupt zu erreichen. Ähm, rechnerisch müsste man von den gängigen Vitamin D-Tabletten, die man so kennt mit 500 Einheiten, da über längere Zeit, mehrere Tage 30, 40, 50 Stück nehmen, bis man eine Vergiftung erreicht. Also das ist dann auch übertrieben. Klar gibt es vielleicht Kinder, die Vitamin D einen guten Vitamin-D-Spiegel hätten, die jetzt vielleicht ohne die Tablette auch klargekommen wären. Aber ich glaube, im Zweifel sollte man schon relativ großzügig dazu greifen und großzügig seinen Kinderarzt oder Kinderärztin dazu mal befragen, dass man das im Blick hat. Das wird häufig vergessen und das ist völlig zu Recht, dass ihr das sagt.
1: Ihr beiden, Spaß macht nicht nur Bewegung, sondern auch eine gesunde Lebensführung. Und was noch viel mehr Spaß gemacht hat, war der Podcast mit euch. Ja, wir danken toll. euch ganz herzlich. Ihr habt echt die Dinge auf den Punkt gebracht und habt, glaube ich, viel positiven und wertvollen Input für die Hörer und Hörerinnen gegeben. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und wir empfehlen aber auch ja, allen dazu unbedingt. noch euren Podcast. Ja.
0: Einfach mal wirklich reinhören. Ihr habt ja viele, viele spannende und wichtige Themen. Also es ist ganz toll, was ihr macht. Und ja, wir freuen uns einfach auch sehr, dass wir kennengelernt haben. Ja,
2: ja danke gleichfalls. <lacht> danke, dass wir zu Gast sein durften und euch wünschen wir natürlich auch ein schönes Wochenende. Genau so ist es. Vielen Sehr Dank, hat Spaß gemacht.
1: Liebe Grüße nach Düsseldorf. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche?
1: Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE. Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.